0: capítulo 2, verso 9 y 10. Dice así la palabra del Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios... Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Señor, gracias. Porque antes, Señor, no podíamos entender la razón por la cual tú nos creaste el motivo de nuestra existencia, pero a partir de que somos tus hijos Señor, nos has dado una identidad propósito de vida y podemos entender Señor que cada cosa que hacemos es para tu gloria Señor queremos seguir siendo instrumentos tuyos para bendecir Señor para dar de comer al hambriento alcanzar Señor atender las necesidades de todo el pobre que está a nuestro alrededor Señor, ayúdame ayúdanos Señor, estamos reflexionando en el tiempo de la Navidad Señor, y queremos ser instrumentos tuyos, pero primeramente reconocer nuestra responsabilidad como hijos tuyos, nos somos llamados hijos tuyos, sacerdotes tuyos, para ministrar todo lo que es tu reino Señor, ayúdanos Señor, pero esta mañana Señor, revelándote a través de tu palabra, háblanos, y confirma nuestro propósito aquí en la tierra y con nuestra familia y con nuestra ciudad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios use a nuestro pastor en esta mañana.
1: Si está listo para escuchar palabra de Dios, diga Amén, por favor. Y ahí en la transmisión escriba Amén. Si está preparado, está preparada para recibir una palabra del cielo, para su vida. Recuerde que eh, esta mañana Dios la ha preparado con mucho amor para cada uno de nosotros, así que disfrutemos y gocémonos en su palabra. Durante durante este mes estamos hablando sobre la unidad en los principios de la fe y la conducta cristiana. Y por supuesto, nos ha tocado eh, estudiar algunos libros de la Biblia para poder hablar sobre la relación directa que hay entre la fe y la conducta cristiana. Hemos estudiado los libros de Tito y Filemón, Hebreos, eh, Santiago, y ahora estudiaremos Primera y Segunda de Pedro. Espero que haya leído las dos cartas, no son, no son muchos capítulos, pero creo que son importantísimos, son necesarios, y, y van a enriquecer nuestra vida a través del mensaje que vamos a escuchar en esta mañana. He titulado al mensaje Herederos y participantes de un nuevo reino. Herederos y participantes de, de un nuevo reino. Porque eso es lo que somos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Eso es lo que somos. Somos herederos y participantes de un nuevo reino. Si tuviéramos que hacer la pregunta, ¿qué reflexiones encontramos? en las cartas de primera y segunda de Pedro sobre el tema de la fe y la conducta cristiana, esta sería la respuesta, esta será la respuesta, nuestra fe en Cristo debe recordarnos nuestra herencia y el privilegio de ser participantes de su naturaleza divina, ¿Cuánto dicen amén a esto? Para mantenernos fuertes en el tiempo de la prueba y firmes en el tiempo de la apostasía. Esto es muy importante porque esto resume resume las dos cartas del apóstol Pedro. Una vez más se lo voy a leer. Nuestra fe en Cristo debe recordarnos nuestra herencia y el privilegio de ser participantes de su naturaleza divina para mantenernos fuertes en el tiempo de la prueba y firmes en el tiempo de la apostasía. Porque si usted se dará cuenta, la primera carta del apóstol Pedro, que fue escrita como el año 64, eh, después de Cristo, fue escrita precisamente para traer ánimo, consolación a todos los creyentes que estaban pasando por grandes adversidades, por tribulaciones, por problemas pero la segunda carta que fue escrita entre el año 65 y 68 después de Cristo fue escrita para poder librarlos del error doctrinal, porque lamentablemente se habían levantado falsos maestros que estaban trayendo confusión y perturbación a los cristianos. Entonces el apóstol Pedro escribe la primera carta para fortalecerlos en su fe frente a la adversidad, pero en la segunda carta para fortalecerlo su fe frente a la apostasía, frente a la herejía, frente al desorden doctrinal, al error doctrinal. Ahora, esto es muy importante porque tengo que mencionarles que el apóstol Pedro, el apóstol Pedro eh, tuvo una experiencia muy triste, y le voy a hacer recordar. ¿Se acuerdan que el apóstol Pedro respondió? acertadamente a la pregunta que Jesús hizo ¿quién dice la gente que soy entonces todos dijeron bueno algunos dicen que eres un profeta otros que eres elías el Moisés del antiguo testamento pero Pedro dijo señor tú eres el Cristo tú eres el hijo de Dios y cuando Pedro respondió asertivamente Jesús le dijo no te lo reveló carne y sangre sino mi padre que está en los cielos y hasta ahí todo está bien porque yo creo que lo que hoy tú vas a aprender no es una revelación de Antonio Rojas, es una revelación de nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Sin embargo, a la hora que vino la prueba, a la hora que vino la adversidad, a la hora que vino la dificultad, Pedro no se apropió de lo que él conocía. Porque cuando, cuando anduvo por el mar, él se hundió. Cuando le preguntaron, tú eres un discípulo de Cristo, él lo negó. Y así como esta, muchas otras veces en la que él no supo vivir de manera práctica el conocimiento que tenía. Escúchame esto, por favor. Porque nosotros podríamos cometer el error de divorciar nuestro conocimiento de nuestra vida diaria, de nuestra forma de vivir conforme al corazón de Dios. Y esto nos torna en los malos fariseos de los tiempos de Jesús, que conocían mucho de la ley, pero que su forma de vida no era una forma de vida correcta. Eran egoístas, eran ambiciosos, eran vengativos, eran, eran eh, de mal carácter, eh, te, tenían todas las evidencias de un mal testimonio, por eso Jesús los llamó sepulcros blanqueados. Por eso Jesús le, le, lo llamó generación de víboras y, lo, y le puso tantos adjetivos porque lamentablemente lo que estaba eh, pasando era un divorcio entre lo que yo conocía acerca de Dios y la forma de vida eh, que, que tenía diariamente. Y nosotros los cristianos podríamos pasar por lo mismo. Podríamos ser grandes teólogos, podríamos conocer tanta doctrina, tanta teología... Tenemos 10, 15, 20 años de cristiano Hemos leído toda la Biblia Conocemos los libros de la Biblia Todas las doctrinas conforme hemos aprendido Pero en nuestra vida diaria Somos gente de pleito De conflictos, vengativos, Siempre estamos pecando Haciendo cosas indebidas Y lo que quiere el apóstol Pedro Es que no cometamos El mismo error que Pedro cometió Jesús le dijo el problema está en tu fe Tú eres un hombre de poca fe Así que tú tienes que conectar la verdad que se te ha revelado con tu vida diaria. Y eso es lo que hace Pedro en sus cartas. Él intenta explicarle a los cristianos el, el error que él cometió, pero al mismo tiempo enseñándoles cómo tienen que vivir. Entonces, permítanme mencionarles eh, algunos puntos eh, eh, donde Pedro resalta algunas verdades poderosas, pero... La primera, yo creo que es el corazón y es lo más importante. Y aquí está, primer punto. Somos llamados, somos llamados hijos y herederos de su gracia. Somos llamados hijos y herederos de su gracia. ¿Cómo somos llamados? Dígalo como si lo fuera, por favor. ¿ok? Dígalo como si lo fuera. Somos llamados... Amén, porque eso es lo que somos Somos hijos y herederos de su gracia Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro Capítulo 1, verso 2 al 5 Esto es poderoso, ¿Ah? ¿eh? Dice, elegido según la presencia de Dios Padre En santificación del Espíritu Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo Gracia y paz sean o sean multiplicadas Bendito el Dios y Padre, de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer, nos hizo eh, eh, renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, gracias hermana, e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. ¡Wow! ¡Qué poderosa revelación! ¡Aleluya! En este primer punto, permítame revelarle tres verdades. La primera, somos elegidos y rociados con la sangre de Jesucristo eso es lo que dice, lea el verso 2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer ¿y qué más dice la palabra? y ser rociados con la sangre de Jesucristo y note por favor esta verdad poderosa porque cuando la Biblia dice que hemos sido elegidos la elección de Dios no es, no es al azar ni desinformada, pero según la presencia, la cual es un aspecto de la omnisciencia de Dios, incluye conocimiento previo a nuestra respuesta al Evangelio. En otras palabras, como Dios es el alfa y la omega, el principio y el fin, Dios es eterno, no está sujeto al tiempo. En su omnisciencia, Él conoce nuestras decisiones. Él sabe nuestra historia. Él, él sabía cuándo íbamos a nacer y sabe cuándo hemos de morir. Él conoce cada uno de nuestros pasos. Hasta los pensamientos más ocultos, Él los conoce por su omnisciencia. Entonces, lo que está diciendo Pedro es que por esa presciencia, es decir, por, ese, por esa omnisciencia, él sabía quiénes iban a decidir por él. Y fue como si él los hubiese elegidos. Fue como si hubiésemos sido elegidos. Ahora, esa elección no fue porque éramos los mejores, sino más bien porque éramos los vil y los menospreciados de este mundo. Sino porque éramos los más pequeños y los más insignificantes. Los más necesitados de Dios. Por esa razón vinimos a los pies de Cristo cuando dicen amén a esto. Y cuando vinimos a los pies de Cristo, no es que vinimos diciendo, Dios, aquí estoy, puedes usarme. No, teníamos que ser santificados y teníamos que experimentar la obediencia. Así que el resultado esencial y evidente de la verdadera elección es la santificación y la obediencia. Vale decir que la elección no tiene que ver solo con ser librado del infierno, Sino que tiene que ver con demostrar una vida plena en Dios aquí en la tierra. Y podemos decir que somos elegidos. Y elegidos para ser santificados, para ser purificados, para ser perdonados, para vivir en obediencia. Y escuche esto gracias a que fuimos rociados con la sangre de Jesucristo. Usted tiene que entender esto el apóstol Pedro era judío y como judío, bueno, fue judío antes de ser cristiano y en el judaísmo se entendía perfectamente el término rociado con sangre ahora, Éxodo y Levítico nos muestran tres momentos especiales en donde eran rociados con sangre, la primera fue en el pacto que Dios hizo con, con, con los hebreos en el Sinaí ¿se acuerdan? en esa ocasión, dice que Moisés tomó la sangre de un cordero y roció en el pueblo, porque se estaba sellando un pacto, es el pacto del Sinaí, el otro momento fue cuando Aarón y sus hijos asumieron el sacerdocio, entonces ahí también Moisés roció sangre sobre ellos, pero la tercera era cuando un leproso era sanado, entonces para retornarlo o insertarlo en el pueblo, era rociado con sangre, de un sacrificio. Esto es curioso, porque ahora Pedro está usando esta figura tan clara de la antigüedad, para decir que hemos sido rociados... Con la sangre de Jesucristo. Porque en Jesucristo hay un nuevo pacto. ¿Cuántos dicen amén? Somos real sacerdocio. ¿Cuántos dicen amén? Y somos leprosos que hemos sido lavados y limpiados por la sangre del cordero. Los tres elementos se cumplen en nosotros. Aleluya. Oiga, usted tiene que celebrar eso. Usted tiene que gozarse Porque esto que es una figura de la antigüedad se ha cumplido en nosotros por la sangre de Jesucristo, el cordero inmolado y perfecto que quita el pecado del mundo. Segundo, ve, somos renacidos para una esperanza y una herencia. Note lo que dice Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer. ¿Cuántos renacidos hay acá? ¿Cuántos renacidos hay acá? Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. En otras palabras, Dios nos hizo renacer para una esperanza viva. Eh, esa esperanza viva tenía que ver con el poder de la resurrección. Por eso es que el apóstol Pablo va a decir que si Cristo no hubiese resucitado, va a nuestra fe. La esperanza que tenemos es que un día, aunque muramos, resucitaremos y estaremos con Él. Porque Él resucitó para que nosotros también podamos resucitar. Y esa es la esperanza. Esa es la esperanza que tenemos, que un día estaremos con Él por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y tenemos una herencia. Una herencia. ¿Cuál es esa herencia? El cielo, la vida eterna, el hogar celestial no digo Jesús voy a preparar morada para vosotros para que donde yo estoy vosotros también estéis entonces hay una herencia guardando para nosotros en ese cielo y es una herencia incorruptible incontaminada inmarcesible en otras palabras inmortal eterna que no se acaba que no se puede manchar que no se marchita no se destruye escuche no te lo pueden quemar, no te lo pueden robar, no te lo pueden quitar. Jesús habló acerca de esto. No hagas tesoros en los cielos donde la polilla y el orín rompe, donde ladrones miran y hurtan, sino haces tesoros en los cielos donde no hay ladrones que miran y hurtan. Es decir, la herencia que tenemos es incorruptible, es inmarcesible y es incontaminada. En otras palabras, es una herencia que no puede ser marchitada. Ahora, note por favor que cuando el apóstol Pedro le va a hablar acerca de las pruebas, ya ¿eh? Le va a hablar acerca de la, de, la, de la falsa doctrina, le va a hablar acerca de las presiones. Pero Pedro descubre que si nosotros sabemos quiénes somos, si nosotros sabemos quiénes somos y quién es el Dios que camina con nosotros... No hay ninguna adversidad, no hay ningún peligro, no hay ninguna tentación que no podamos vencer. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. No sé si usted me entiende lo que estoy diciendo, pero pero Pedro lo lleva hasta el cielo. Hasta el cielo. Para que luego le pregunte, ahora, ¿qué me decías? ¿Qué problemas tenías? No, cuando te llevan al cielo y tú sabes quién eres... Ya no hay prueba que, te, que, que, que te, te daría vergüenza contarlo, ¿sí o no? Ay, que creo que te iba a decir que tenía una enfermedad, o que me robaron, o, o que me sacaron del trabajo. Porque cuando uno sabe quién es, cuando uno sabe lo que posee, hermano, no hay nada que te pueda sacar de esa bendición. Y Pablo, Pedro le está hablando a esos cristianos que le quemaron las casas, que le mataron al familiar, a esos cristianos que eran perseguidos, a esos cristianos que le robaron sus campos, que le mataron sus animales, pero Pedro le está diciendo, mira, antes que hablemos de todos esos problemas... Quiero que sepas en primer lugar que nosotros somos llamados hijos y herederos de su gracia. Somos renacidos para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, donde no hay ladrones ni fuego que pueda quemarlo. <risa> Aleluya. Y de pronto ahora la iglesia está recibiendo este esta verdad. Lo tercero, dentro de este primer punto, somos llamados hijos y herederos de su gracia, es que somos participantes de su naturaleza divina. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. Segunda de Pedro. Nuevamente, está hablando, Pedro está iniciando sus cartas antes de hablar de los problemas de quienes somos. Dice, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Esto es precioso. Me gusta lo que dice el verso 1. Verso 1 dice, habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Señor Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro está diciendo, recuerden esto, cristianos. Tenemos una fe preciosa tenemos una fe valiosa tenemos una fe increíble tenemos una fe poderosa tenemos una fe que hace que las promesas que Dios nos ha dado se cumplan en nosotros tenemos una fe que por medio de esa fe hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y hemos sido insertados en una naturaleza divina, en una naturaleza espiritual que nos convierte en contracorrientes de este mundo. Entonces entienda por favor lo que está diciendo, somos participantes de una naturaleza divina. Nosotros ya no pensamos como el mundo Ya no sentimos como el mundo Ya no actuamos como el mundo Porque tenemos una nueva naturaleza Que es la naturaleza de Cristo La naturaleza espiritual Una naturaleza divina No somos de este mundo Vivimos en este mundo Pero no somos de este mundo Nuestro reino es celestial Por lo tanto tenemos que vivir En una dimensión de vida Completamente diferente A la que el mundo vive por eso en Gálatas el apóstol Pablo va a decir algo similar. Va a decir, por cuanto sois hijos, ¿cuántos hijos hay aquí? Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. ¿El cual clama? ¿Cómo clama? Aba Padre. Así que ya no eres esclavo, dile que está a su lado, ya no eres esclavo, sino Hijo y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo Jesús, ¿cuántos dicen amén a esto? Somos hijos, herederos, dice la palabra, herederos de Dios, y esto a través de Cristo Jesús, entonces Pedro, quiere que los cristianos entiendan quiénes son. porque antes, antes de eso, Parece ser que los cristianos estaban confundidos, porque hay cristianos que dicen ay, porque sufro tanto, ay, me quiero morir, ay, que estoy enfermo, ay, que no tengo plata, y van llorando y van Hace el espíritu santo. Ey, te voy a hacer recordar quién eres, y cuando tú descubras quién eres, no hay adversidad que sea más gigante. Que aquel que está con nosotros. Por eso dijo el profeta. Mas Jehová está conmigo. Como poderoso gigante. Por tanto los que se levantarán contra mí. No prevalecerán. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos dicen amén? Dígale que está a su El poderoso gigante está conmigo. Ahora sí. Dice Pedro. Vamos a hablar de las pruebas. Punto dos. Somos llamados para padecer y bendecir escuche esto por favor somos llamados para padecer y bendecir primero de Pedro capítulo 2 verso 19 aunque tengo acá toda la porción hasta el 23 vamos a leer 19 y 20 nada más dice porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. ¿Qué gloria hay en eso? Tú pecas y te quieren matar o te quieren golpear o, o, o te acusan o te hacen algo, eh, algo que te afecta. Entonces Dios dice, ¿qué gloria hay? No hay ninguna gloria, no hay ninguna honra. Mas si haciendo lo bueno, sufrís, ¿y qué más dice la palabra? Y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Nota esto, por favor. Si tú sufres injustamente y lo soportas en Dios, esto Dios lo aplaude. Esto Dios lo aprueba, esto Dios lo reconoce, ese es mi hijo amado, dice, ese es mi hijo amado, porque está mirando que tu actitud no es la actitud del mundo, tu reacción no es la reacción del mundo. ¿Alguna vez te ha tocado vivir algo injusto? ¿A sufrir injustamente? Cuando tal vez tu esposo, tu esposa, tus padres, tus hijos, tus compañeros de trabajo, el barrio, algún miembro de la iglesia, te ha tratado como no debería ser tratado, como no debería ser tratada, pues ten cuidado de reaccionar, porque lo que tú tienes que hacer es resistir en el nombre del Señor, porque si tú lo haces, dice la palabra, dice la palabra, que eres aprobado delante de Dios. Y lea con mucho cuidado lo que viene a continuación. Pues a esto, para esto, ¿qué dice? ¿Cómo? Para esto... Entonces, ¿para qué fuimos llamados? Para padecer. Fuimos llamados para sufrir. Fuimos, es que somos contracorrientes, hermano. ¿O tú crees que tú cuando conversas con la persona del mundo le vas a caer bien a todos ellos? No. No. Porque no le va a gustar que tú digas la verdad. No le va a gustar que tú digas no a ciertas cosas. No le va a gustar que tú tengas una moral. No le, va, no le va a gustar que tú siempre seas justo o justa en todo lo que hagas. Entonces vas a incomodar donde quiera que vayas, vas a incomodar. Y esa incomodidad puede que te traiga injusticias. Pero dice la Biblia, para esto fuisteis llamados. Fuimos llamados para padecer, pero, pero padeciendo bendecir. Padeciendo bendecir. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Dice: Para eso fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Quién nos dejó ejemplo? ¿Quién nos dejó ejemplo? Para que sigáis sus pisadas, la pisada de quién tenemos que seguir. La pisada de quién, entonces dice Pedro: el cual no hizo pecado, es decir, fue santo no se halló engaño en su boca, es decir, fue verdadero, cuando le maldecía no respondía con maldición, es decir, benigno, cuando parecía no amenazaba, es decir, perdonador, y cuando encomendaba la causa al que juzga justamente, es decir, paciente. Y aquí ahora Pedro está diciendo, si nosotros sabemos quiénes somos en Cristo Jesús, entonces vamos a vivir una vida santa, verdadera, benigna, misericordiosa y paciente. En otras palabras, lo que tú conoces y entiendes de lo que es Cristo para ti es lo que se va a traducir en tu vida diaria. Tu carácter será transformado. La gloria de Dios se evidenciará en tu vida. El poder de su resurrección eh, eh, cobrará efecto en ti y se verá una vida santa, una boca que dice la verdad, un corazón benigno, alguien que perdona todo el tiempo y que espera que Dios haga justicia a su tiempo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Y cuántos quieren eso para su vida? Porque esto es un reto, hermanos. Esto es un desafío muy importante. Entonces, en el tercer capítulo, ahora Pedro se va a un terreno más práctico todavía. Por lo tanto, dice, mujeres sujetados a vuestros maridos. Cuando usted lee el texto, dice, para que los que no eh, creen sean ganados por su conducta. Entonces mujeres, tienen esposos inconversos, ámenlos, respétenlos, porque haciendo esto harás que se convierta al cristianismo. Tal vez tú sientes que hay alguna injusticia, pero es importante encomendar tu causa delante del Señor. Maridos dice, amad a vuestras mujeres, vivid con ellas sabiamente. O sea, pastor, no se puede vivir con ellas. no sí puede en el nombre de Jesús, sí se puede hay que nacer de nuevo para comprenderla por eso es que eres renacido entonces tienes que vivir con ella sabiamente igual los padres con los hijos y los hijos con los padres sé de un mismo sentir dice, dice Pedro es decir compasivos, fraternales misericordiosos, amigables no devolviendo mal por mal sino bendiciendo, escuche esto por favor cuando tú y yo entendemos que hemos sido llamados para padecer y bendecir, aunque nos toque sufrir, tendremos una palabra de ánimo, de consolación, de aliento, de misericordia para los que nos rodean, como lo hizo Cristo. Ya no escucho un amén. Apartarse del mal, hermanos. Hacer el bien, buscar la paz y seguirla. El Señor nos llama a ser pacificadores. ¿Y qué hacemos con los peleanderos por Facebook? ¿Qué hacemos con esos que paran insultando a toda la gente por Facebook y cristianos, ¿eh? líderes, pastores? ¿Qué hacemos con ellos? Tenemos que enseñarles lo que dice en, en, en Primera de Pedro, que tenemos que ser pacificadores. Verso 14 y 15, bienaventurado si sufres por causa de la justicia, es decir, por causa de Cristo. Y cuando eso suceda, dice la palabra, alaba a Dios, dale gracias y prepárate para presentar defensa con mansedumbre. Note esto, con mansedumbre de tu fe. Ese es carácter, hermanos. Esa es conducta cristiana. Y es importante que nosotros, como hijos de Dios, seamos capaces de poder vivir en esa dimensión. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? O solo yo estoy entendiendo, somos llamados para padecer y bendecir Primero de Pedro capítulo 4, versos 16 y 17, búsquelo Pero si alguno padece como cristiano, ¿qué dice la Biblia? No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello pues es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? ¡Qué tremendo! Cuando sufres por causa de Cristo, y ojo, no por causa de tu pecado, ¿eh? No por causa de una mentira, de una mala actitud, de una respuesta agresiva, de un pecado de inmoralidad. Porque a veces nos toca sufrir por esas cosas. Cuando tú sufres injustamente, dice la palabra, no te avergüences. Si sufres como cristiano, no te avergüences, sino que glorifica a Dios. Cuando no te aceptan, cuando te rechazan y te desprecian. Y no porque eres un fariseo, sino porque tus valores cristianos realmente son altos. Tu nivel de moralidad es alta y las personas entonces te miran como un bicho raro y se burlan de ti y te desprecian y te rechazan, entonces dice la Biblia, no te avergüences y alaba a Dios. ¿Amén? No te avergüences, de que te a su lado, no te avergüences, ¿eh? Y alaba a Dios, glorifica a Dios. Porque es necesario que el juicio comience por la casa. Es necesario que los primeros que sufran, el vituperio seamos nosotros, aunque mal juzgados, pero somos nosotros los primeros en ser juzgados. Pero luego el mundo será juzgado por el Señor. Y cuando el mundo sea juzgado por el Señor, entonces recién será el crujir de dientes. Escuche, el, San Jeremías, el profeta Jeremías en algún momento vaciló en su vida y quiso convertirse como el mundo. El salmista Asaf, en el Salmo 73, también él dijo que había sufrido tanto, dice, me haré como ellos, hablaré como ellos. Yo creo que algún momento en la vida nos pasa que a veces queremos ser como el mundo, queremos vivir como el mundo. Le pasa a nuestros hijos, le pasa a la esposa, le pasa al esposo, le pasa a los padres, que se cansan de esperar que no quieren ser más cristianos y deciden abrazar el mundo me haré como ellos pero el salmista Saab dijo esto hasta que entrando en el santuario de dios comprendí el fin de ellos porque yo creo que uno de los grandes problemas de los cristianos es que no entramos en el santuario de dios queremos vivir una vida cristiana victoriosa sin dios sin presencia de dios sin buscar el rostro de dios entonces, solo cuando entras en la misma presencia de Dios, comprendes el fin del mundo. Comprendes que el mundo será castigado por su soberbia y por su desprecio. Y no tienes que hacerte como el mundo. Más bien tienes que mantenerte firme y fiel en tu fe cristiana. Entonces el salmista dijo, tan torpe era yo que no entendía. era como una bestia delante de ti. Y yo creo que nosotros tenemos que eh, decir lo mismo. De hecho, que algunas veces decimos, pero qué bestia que soy. Y lo decimos cuando cometemos algún error. Pues así de errado estamos cuando queremos abandonar la vida cristiana. Qué bestia que soy. ¿Cómo pude pensar en eso? ¿Cómo pude, cómo pude uh, pensar en pensar? Entonces el salmista dijo, con todo Jehová, yo nunca me aparté de ti. Nunca. Tú eres mi carne y mi porción para siempre. Eres mi alimento, eres lo que yo necesito, lo que me da vida. Eres mi roca firme y contigo me quedo para siempre. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo sobre la tierra. ¡Aleluya! Eso fue lo que estaba diciendo Pedro. No te avergüences, glorifica a Dios. Porque es necesario que el juicio comience por la casa y terminará por el mundo. Y cuando eso pase, tú no tienes que estar en el mundo. Tú tienes que estar en la iglesia. Amén. Amén. Conclusión. Vamos a la conclusión. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 11. Puesto que todas estas cosas han sido han de ser desechas porque en segunda de Pedro Pedro habla sobre la destrucción del mundo, cielo nuevo, tierra nueva. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo es posible? Si tú sabes que el juicio vendrá para el mundo esto debería llevarte a vivir una vida piadosa, una vida santa en toda tu mañana de vivir. Capítulo 3, verso 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Esos carácter, esos conducta cristiana. Capítulo 3, verso 17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los cínicos, caigáis de vuestra firmeza. Ten cuidado. Guardaos. No sea que arrastrados por el error, caigáis de vuestra firmeza. ¿Qué te está golpeando en este tiempo? Quebraste en tu negocio, perdiste a un ser querido, te despidieron del trabajo, sufriste una enfermedad, te estafaron, te engañaron, te calumniaron, te desprecian, te miran con indiferencia. Las cosas no están saliendo bien. ¿Cuál es tu Cristo? ¿Estás confundido doctrinalmente? Pues yo te pregunto quién eres. Porque si tú eres un Hijo de Dios, si tú eres una heredera de la salvación, si tú eres un participante de la naturaleza divina entonces te voy a hacer otras preguntas ¿te robaron tu salvación? ¿te robaron tu casa en los cielos? ¿te quitaron tu nombre del libro de la vida? ¿te destruyeron la casa que Dios está construyendo en el cielo para ti? ¿te impiden leer la Biblia? ¿te impiden orar? ¿alguien te impide alabar a Dios? ¿alguien te impide venir a la iglesia? todavía sigues siendo heredero de muchas bendiciones que Dios ha derramado sobre tu vida y con toda esa riqueza imposible fracasar imposible vivir derrotado imposible vivir en la escasez espiritual a menos que no seas hijo y si no lo eres hoy tú puedes serlo hoy tú puedes ser hija en el nombre de Jesús vamos a orar por favor cierra tus ojos y eleva una oración Dios. eleva una oración mira Señor en esta mañana Señor privilegio ser hijo tuyo, qué privilegio ser hija tuya, heredero de tu gracia, perdóname, porque en ocasiones hice más caso a mi carne que a la voz de tu espíritu, perdóname, porque he vivido con mucho temor y con mucha confusión, perdóname, porque siendo tu hijo, siendo tu hija, le presté más oído a la voz del diablo, que a la voz tuya, perdóname, porque a veces el diablo me confunde, y me hace creer que soy heredero de nada, pero hoy, hoy tú me haces recordar quién soy, y te agradezco,